0: você está na tempestade bem-vindo ao Cúpula Cash.
1: e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cúpula Cast, o podcast que leva animes e mangás a sério como eles merecem. Aqui quem fala é o André Gioni e hoje a gente está aqui para falar de um tema muito profundo, não é mesmo?
0: Profundo e separado em camadas, é isso que eu quero falar.
2: Tá, <risos> peraí, peraí. Aí. E aí, pessoal, quem fala é o Dude? E hoje nós vamos falar sobre o cu do mundo.
1: Nossa, mano! Meu Deus <risos> do céu! <risos> Caralho! Mano. Não, essa foi ruim.
2: <risos>
1: Nossa, mano.
0: Você <risos> tá desmerecendo a obra, Dude. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o João e eu vou parafrasear o Akito Tsukushi. Falar que. O abismo é a personificação da curiosidade humana.
2: Caraca, caralho.
0: Galera, aqui é o Pedro, Pedrão.
3: E fiquei abismado com essa frase... Nossa, <risos> mas, eu, eu não ia fazer essa
2: piada, cara Eu achei essa piada muito, tipo, 35 anos, Caralho, tá ligado? Caralho, cara Meu Deus do céu Só oh, Começou
1: de altíssimo nível hoje o podcast Deve ser porque a gente tá com, a gente tá com o buff da,
2: da família Bernardes hoje é. aqui, né, cara? Então, os especialistas em Made in aqui, né?
1: Depois de um ano estão gravando o primeiro podcast junto, acho que é, né? É o primeiro podcast que vocês vão gravar junto, né? Eu acho que é o segundo. O que, que a gente gravou junto já? Pô, não vou lembrar,
0: hein? Eu acho que é o segundo. <risos> Eu acho que é o primeiro
2: também. <risos> Cabeça de 30 não deixa, Eita, né? Eita, porra. Eu acho que é o primeiro, cara. Eu acho que é o primeiro. <risos> ai, ai,
1: Bom, então, se você não pegou a vibe da, do, do tema, e hoje a gente tá aqui pra falar sobre Made in Abyss, Made in Abyss... É, made na Abissu, chama como quiser, cara O anime o das crianças cabeçudas que entram no buraco, né, cara E, meu Deus do céu, eu já começo dizendo que eu acho maravilhoso essa porra eu não quero nem saber a opinião de vocês A gente pode terminar o cast aqui, agora, não tem é problema É pessoal, não deixa de seguir a culpa nas redes sociais
0: Mediabisa <risos> <risos> <pizza> é maravilhoso
1: <risos> É só isso, a gente pode cada um largar uma dessa e vazar, né Não Innegável. tô brincando Vamos ouvir a opinião de todo mundo aí, né Por mais que saia unânime daqui mas a ideia nesse em nesse específico vai ser falar um pouco sobre a obra em si, sobre o anime, sobre os cinco primeiros volumes do mangá, que adapta até o terceiro filme. Pra quem não sabe, já saiu o terceiro filme aí do Made in Abyss, já saiu no começo desse ano, começo de 2020... Eu sei que pra nós brasileiros não é nada fácil conseguir esse tipo de conteúdo aqui, infelizmente, mas a gente consegue do jeito que dá. E quem sabe se magicamente ou então gloriosamente quando você tá ouvindo esse episódio, já possua né, esse filme de
2: maneira legal aí, em alguma das plataformas Eu de streaming. Eu já stream...
0: tenho passado no cinema, que foi uma promessa que ia passar no cinema, até agora está nessa ah, promessa.
2: É difícil, Nossa. é difícil. Principalmente nesse ano de 2020, cara. Se Demon Slayer, que é Demon Slayer, não chegou no Brasil, quem dirá <risos> Mediabes, né? Ah, mas
1: o Demon Slayer específico, acho que 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 chega, hein? Acho que é só tempo mesmo. Será que não? Enfim, (risos) cara, então a gente vai falar hoje aqui sobre o anime, a primeira temporada, o filme, que na verdade existe três filmes, né? Dois filmes que compilam o anime, o terceiro que é um... é canônico, tá? Então o terceiro filme de Made in Abyss, ele continua a história. É exatamente, o Dude até usou um bom exemplo do Demon Slayer, que Demon Slayer trouxe um filme que
2: continua a história. Eu tava até discutindo com o Pedro ali se quando vier a próxima temporada que já foi anunciada, será que eles vão retomar o filme, alguns episódios, ou vão tocar direto, tá ligado? Eu acho que vão tocar direto, mano, não é rasgar dinheiro, né? Então... Ah, mas eles são obrigados a dar uma pincelada ali, no nem que seja no primeiro
1: episódio. Ah, dá, faz um rememberzinho ali, mas eu acho que não, eu acho que eles não vão perder muito tempo não, mano, porque senão perde a... é, é muito caro, né, ficar produzindo a mesma coisa, né? Só se eles aproveitar as cenas, né, do filme e tal, aí fica mais barato Mas, bom, por que falar de Made in nebs agora, né? Primeiro, porque é bom pra caralho Segundo, porque a gente, a gente tava navegando lá no site, o Dude pensando nos temas E a gente viu a porra do nosso guia gigantesco lá Que para pra falar nosso, mas quem fez a maior parte foi o João, que tá aqui com a gente 90
3: minutos o guia cara. É mais completo que o do próprio autor <risos>
1: Nenhum autor
3: tem um guia assim
1: Bom, então vamos começar do começo, né gente? Vamos falar um pouquinho sobre o anime, né? Que na verdade são os que teve três episódios, ele saiu em 2016, eu acho que é 2016, não lembro agora exatamente a data. 2017 é o anime e o mangá começou em 2013, né? E o anime adaptou os três primeiros e um pouquinho do quarto volume do mangá. Então a gente vai se concentrar em falar um pouquinho sobre isso, nesse começo aqui do papo, e eu queria já lançar a bola pra ti, Para Pra mim? Por que não lança pro João? Ele é o profissional. Não, pode ser também, tanto faz, João, então, João.
2: Pô, já manda a bola, matei no peito. André, eu só sou um amador aqui hoje. Não, cara, é que assim, ó, é que a primeira
1: pergunta é só, tipo, <risos> qual foi um preconceito, né, não, não preconceito daquele lance de... Enfim, o preconceito é uma coisa que, que tu pensou quando tu viu Sei lá, o visual de Made in Abyss O que que tu pensou assim, João que que...
0: Primeiros 30 segundos eu falei Vai ser um anime infantil Não vou gostar, com certeza Nos primeiros 30 segundos Aí o Reg deu aquele disparo de laser e já ficou um pouco interessado Aí entrou a trilha sonora de Kevin Peck Que acertou o coração falei, Meu Deus, que trilha sonora é essa? Vou assistir só pela trilha sonora essas foram as primeiras impressões.
1: <risos> e hoje é o anime
2: favorito. Hoje
0: é a obra, é a obra favorita. O o mangá, eu amo o universo. Nem é fanboy,
3: né? Nossa.
2: Pior que eu tive a mesma, impre- é, a mesma impressão que o João teve, cara. Eu não, não assisti no ano de 2017, eu fui assistir acho que no ano de 2019. Ali pelo final, pelo meio e tal. Porque tinha anunciado um filme e tudo mais. E eu realmente, eu não, eu não, eu não fui de cara no bending Abyss... Porque eu tive um preconceito por ser, tipo, um negócio muito fantasioso, muito infantil, o traço, tipo, só tem criança, basicamente, na capa, né? Então, tipo, tu vê um coelho, tu vê um carinha com umas mãos de robozinha, tu pensa, ah, vai ser aqueles animes fofinhos de ver paisagem... Olha lá, Estúdio Ghibli e tudo mais. Meio Somália, assim, é, né? Meio, É, uma lá. aventura feliz e contente, no, com um monte de passarinho voando. Aquela corrida pro sol com a mão na frente, pá.
1: É, a famosa. Tu também, Pedrão, foi mais ou menos nessa linha aí as primeiras impressões que tu teve?
3: Cara, pior que não. Porque assim, como foi com o Rizero... Foi a mesma coisa Com o Made in Abyss Porque eu, eu e o João A gente morava junto há Um tempo atrás, né Então às vezes Pegava o João Tava assistindo anime lá Algum anime aleatório ficava olhando, né E normalmente Eu achava meio bosta, né Falei, mano
1: Nossa meio bosta Porque o gosto do João É uma bosta então... Não, é Caralho.
3: É bem isso, mano O cara curte Made Dragon Curte Fire Force Já fica com o pé atrás, né Quando fica vendo falou essas coisas Falou o cara coisas, que, é que o
2: Pander, né
1: Ah, falou o cara Do Tata tá no Yuxi, Então é foda, né, Pedro
3: E aí o João Tava assistindo Made in Abs, eu ficava olhando pra aquele design eu lá falava, mano, o que você tá fazendo, velho? Para de ver essas Tô... coisas de, 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 de otaku, de sei é, lá. É, tá vendo o
0: LOL aí, era ele que falava, tá vendo otaku, o LOL aí.
3: Cara. É, para com isso. Aí ele ficou falando, não, é bom, é bom. Sei lá quando eu comecei esse acho que eu comecei esse tinha um monte de episódio
0: já, então. Tinha passado episódio 9, que é o episódio que a, que a Rico se ferra toda, eu falei, cara, senta e assiste esse troço agora. <risos> é mais ou menos isso. E aí eu assisti.
3: E foi, cara, é só, é, é porque assim, o design, apesar de a ideia, eu acho que talvez, é dar um contraste, né, entre o infantil e o violento, mas eu acho que condiz completamente com a proposta, né, então depois que você assiste, você
0: entende, né. O algo das palavras do próprio Tsukushi numa das entrevistas dele, o autor da obra, numa das entrevistas, perguntaram pra ele, ah, por que crianças, né, por que que só tem crianças se aventurando? Aí ele falou, por que não? Por que, por, que, por que que as pessoas já sempre pensam que só os adultos podem fazer essas coisas que parecem impossíveis. É por isso que eu gosto de colocar crianças na obra. Você já espera que eles não consigam e você uhum. fica torcendo pra eles superarem. É mais ou menos isso que eu tu fala.
1: Eu tenho uma, uma segunda opinião sobre isso também, mas depois a gente pode falar um pouquinho. Vamos por camadas, né? <risos> é, não é o momento é, pra é. falar. Mas, cara, eu vou com vocês nessa. Eu tive uma primeira impressão bem, tipo, ok, vamos ter um anime de fantasia com um design mais infantilizado, sabe? Tipo, só que eu confesso pra vocês, né? A gente Tudo bem que a gente não falou do episódio em si, mas o episódio 1 ele já me ele me impressionou pela fotografia dele que ele é muito, tipo, ele muitas vezes ele mostra, tipo, a cidade de Orf lá de longe mostra o abismo e tal, né então, e... isso eu acho que é uma característica do próprio autor, né, que ele gosta de trazer bastante isso, porque ele que desenha, ele que escreve inclusive o João até tinha, né, um conteúdo aí, né, João, pra adicionar sobre o autor, um contexto, né, pra passar Sim, tem bastante
0: coisa, e o autor ele se inspirou no, no próprio abismo, foi quando ele foi num museu E ele viu uma árvore bem antiga. Aí ele falou: Cara, imagine quanto. Quantos universos, quantos micro tem dentro dessa árvore? Aí ele começou a desenhar algo como se fosse a árvore fosse oca e colocasse coisas dentro dela. Foi assim que começou a desenhar o mapa do abismo.
1: Caraca, Carai, que viagem, bem interessante. Aí, realmente, e lembra uma raiz, né, se tu parar pra ver
2: o abismo. Uma raiz, tipo, se espalhando e tal, né?
1: Outra coisa sobre o abismo
0: é que uma vez perguntaram pra ele por, o, se eles tinham se inspirado em Lovecraft, Porque tem muita ideia de... Sim, sim. Esse sim. negócio de maldição, de criaturas, de camadas. Uhum. Aí ele falou que nunca chegou a ler nenhum livro de Lovecraft. Mas, é, coincidentemente, ele é fã de Bloodborne. Ele é, joga muito Bloodborne, segundo ele. E Bloodborne foi inspirado em Lovecraft. Então, de tabela, uhum. ele se inspirou em Lovecraft. Mas é que o Lovecraft ele é referência para várias coisas, né? Por
3: mais que ele não consuma Lovecraft, ele consuma coisas...
0: Que são referências. Que... A... É, então... Então, não. o Ark... Kushi, ele começou... O trabalho dele não foi na indústria de anime. Ele começou a trabalhar na Konami.
1: Konami do jogo?
0: Isso, na Konami jogo. Ele Ele trabalhou 10 anos na Konami. E ele era designer de personagens. Tanto que ele participou de um jogo chamado Elebits, que é o que eu coloquei ali no Discord que vocês falaram que era meio abismo, mas a a, a (risos) arte dele é muito característica. Tem o auxiliar dele, que é colega Hum. desde o colegial dele, fala que é o estilo Tsukushi, porque é muito único o estilo dele. E o o Akihito ficou lá há 10 anos e quando ele saiu da Konami, o ponto de partida dele foi Silver Spoon, que é da Hiro Murakawa Ele falou, cara... Dá pra fazer uma fantasia E eu já tô com toda essa ideia da cabeça Desenhar abismo em camadas E ele começou a criar a história E o abismo é um apanhado de tudo que ele gosta Todo, Tudo que ele gosta tá dentro do meio de abismo Então vai ser meio que a obra-prima do de do, do Tsukushi Ele falou que toda vez, por exemplo Ele disse que no dia da entrevista Ele comeu um macarrão com queijo que ele achou uma delícia Ele tava pensando de um jeito de colocar esse macarrão com queijo no... no... No mangá dele. (risos) Ele falou que é mais ou menos assim. Tudo que eu gosto tá no no Mediabiz.
1: É, o o legal é que isso fala muito sobre a... Eu acho que a originalidade da obra, sabe? Porque, como eu falei, desde o primeiro episódio, ela já me prendeu com a estética dela. Tipo, eu achei ela muito diferente dos animes convencionais, assim. O design dos personagens, principalmente, eu achei... Lembrou Ragnarok, um negócio assim, sabe? Tipo, bem... Aham, o baixinho e cabeçudo. É, também isso, mas... O lance aqui é que não parecia O um, um anime clássico, sabe E, porra, aquela uhum. ambientação muito, muito Irada ali, quando ele apresenta o abismo Que, se eu não me engano, já é no primeiro episódio Não tô lembrado agora, mas eu acho que já é
2: No primeiro episódio, que fala sobre os mistérios E como aquela civilização, né No filme é, é feito meio, meio que um prólogo Ali no, do abismo no, no primeiro filme, que é tipo, aquele Compilado da primeira parte, dos primeiros seis episódios Ali, uhum. do Miriam é, é engraçado que os dois filmes que compilam
1: somam Três horas e pouco, e o anime inteiro tem quase 4 horas. Então, um compilado, tipo, resumiu pouca coisa, sabe? Não, mas mas sem
0: desmerecer o filme, o o anime e o filme, o próprio Rito fala que o o anime tá mais completo do que o mangá que ele escreveu. Porque ele disse que ele pôde trabalhar com mais calma no anime e o pessoal aceitava as ideias dele de boa. Tipo, ó, coloca isso aqui no anime porque eu não não pude colocar no mangá. Pra quem não sabe, o mangá foi um pouco ruchado porque não tava vendendo bem no começo. O mangá Hum, só hum. começou a vender bem naquela parte que a gente vai falar... Mais tarde, beleza?
1: Eu tive um primeiro contato... Um segundo contato com o Mage Naps, Eu não reassisti o anime ainda. Mas eu li o mangá. É, e essa... Ao longo dessa semana aí. Justamente pra gente poder gravar. E... Eu senti bastante isso, assim. Que ele é bem ruchado. Aquela primeira descida ali, né? Da... Da Riko. Com... Com o Hagel, no
2: comecinho. Ela é bem... Ela é bem rápida no mangá, assim... Tipo, muito rápida mesmo... É, eu até... Eu até achei que quando eu comecei a assistir... Que eles iam descer já no abismo no primeiro episódio... Não, não, ele é mais...
1: É bem lentinho... O que é engraçado... Porque o começo é bem lento... Tipo, bem lento mesmo... O primeiro volume inteiro quase... É é, tipo... Metade do volume é eles na cidade de Orph ali... Enfim, o Reg conhecendo eles e tal... E só depois que eles descem, né? Mas deixa eu só trazer um pouco de contexto, primeiro de tudo, pra quem tá ouvindo, né? Que nunca ouviu falar de Made in Nebs por algum motivo e já ouviu até aqui, mas, cara, Made in Nebs é uma história sobre é, o tal do abismo, né? E esse abismo, ele tá numa ilha remota no mundo aí, foi descoberto esse abismo, até o João pode complementar depois com mais informações, mas basicamente é isso e essa cidade ela uma, a cidade de Orfe onde mora a protagonista e enfim e os amiguinhos dela tem esse abismo e tudo tudo se é, é em volta dele assim e à medida que tu vai se aprofundando no abismo, tu vai descobrindo novas faunas, um ecossistema diferente, monstros, plantas, cara, é todo um, toda uma, sei lá, uma parte, uma
2: biologia ali diferente, o que eu acho muito maneiro é que no primeiro filme, bem logo no começo, tem meio que um prólogo contando isso aí quando é falou, né, sobre tipo eles terem descoberto o abismo e tudo mais, é como se fosse uma ilha. E o que eu acho interessante aqui é, é que foi que nem tipo um continente novo sendo descoberto. Exato. Foi descoberto, a partir dali foram desco descobertas as riquezas dentro daquele abismo e do nada começou a surgir uma civilização em volta por causa dessas riquezas, tá ligado? Todo sustento dele
0: vem de dentro do abismo, eles não fazem mais nada. Eles não tem agricultura, eles não tem uhum. é, indústria, tudo, é tudo sai do abismo, abismo. para beneficiar a cidade. até que no primeiro episódio até fala, é, tanto os órfãos quanto os exploradores, eles trabalham para a cidade. Tipo, tudo que eles trazem para fora, eles ganham uma parte mas eles ganham uma parte do valor do do objeto que eles trazem pra cima.
2: Basicamente, todo mundo é servidor público lá. Exato.
1: (risos) É, mas não se enganem, né, quem tá ouvindo, também existem países estrangeiros, né, que, enfim, que compram essas relíquias, interagem, né, porque como o João falou, eles não têm agricultura, então como é que eles vão comer, né, então, tipo, ele tem que ter, né, alguém que dá esses produtos pra eles em troca das relíquias ou dos valores né, que eles obtêm em leilões. tem
0: mercado negro e tem saqueadores que vêm de outros países pra tentar roubar as coisas do abismo entendeu? No, tanto no mangá quanto no anime ainda não chegamos nessa parte aí de, de falar desses saqueadores mas tem ataques a, aos exploradores pessoas de outro país vem em ataque, rouba as coisas deles e, e tenta vazar uhum.
1: e, e bom, e a história ela vai acompanhar a Ariko, né que é a, a menininha loira aí que você já deve ter visto alguma vez na vida e ela vai entrar nesse abismo em busca por, por um motivo ali específico né, que é uma carta aparentemente da mãe dela, né E que é uma uma exploradora, uma das mais top, digamos assim E ela vai atrás da mãe E pra entrar nessa aventura, logo no começo Ela encontra um garoto, que é um garoto meio robô, né? E esse garoto, na verdade, ele é um... Quer dizer, aparentemente, né? É uma das, das relíquias mais fodas do abismo, um negócio assim. E ela vai entrar, né? Um albadê, né? Um negócio assim, né? Aham,
0: é, a da balda, algo assim. E aparentemente ele, ele veio da camada mais profunda conhecida do abismo. Ele saiu lá isso. Do, do, do fundo do abismo. E ele tinha alguma missão. Ele não se lembra de qual a missão dele. E tudo isso reforça pra Rico que ela tem que descer o abismo que a mãe dela tá esperando por ela lá embaixo.
2: Eu acho interessante também que o Reg... Eu não vou chamar de Rego, não. <risos> Apesar dele chamarem chamar de Rego. Mas o Reg, ele 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 foi ele é aquele personagem. O que eu acho interessante é que, tipo... Além de... Ele tem a perca de memória dele quando ele aparece pela primeira vez, né? Mas o que eu acho mais interessante é que o autor usa isso de recurso pra, tipo, a gente ser o Reg e tudo... O que acontece na história, a Rico explica pro Reg E consequentemente explica uhum. pra gente de, Ah, o abismo é assim, é assado e tudo mais Até depois, mais pra frente A, a, a Nanati explica Como é que funciona aquela parada dos, dos véus Do abismo, porque ele não sabe de nada né? Outra
0: coisa interessante é que o Reg Ele foi totalmente construído pra, pra poder se locomover pelo abismo Porque você percebe uhum. é, o, Vou falar primeiramente Só dos braços que se esticam porque isso é um mecanismo que acelera muito tanto a descida quanto a movimentação em si pelas camadas. Porque você pensa, uhum. um... pensa no montanhista, o abismo é uma montanha invertida. Então pensa que você tem que colocar o pistão, colocar a corda, você tem que descer os objetos, tem que descer as pessoas. O Reg não, o Reg sai esticando os braços dele e sai se locomovendo pelo abismo. Isso acelera
1: muito o processo. E falando em exploração, né? Eles estão descendo esse abismo e não dá pra ficar subindo e descendo, né? Porque tem uma chamada maldição, né? E quem tá descendo, na hora de subir, tu sofre algum tipo de penalidade, digamos assim, né? Uma punição, é. E ela vai piorando, né? Até chegar... Tem a primeira, a segunda camada, a terceira, a quarta, a quinta e tal... Até chegar a sexta... Onde aparentemente ninguém pode voltar de lá, né? Não dá pra voltar de lá... Pessoa Isso, morte. vivo ou sendo humano, né? Pessoa. A gente falou aqui um pouco, né, sobre a construção desse mundo. Claro que tem coisa pra caralho pra falar. Nem vale a pena a gente falar aqui, não faz sentido. A gente só vai ficar passando um monte de informação, né? Não é ideia. Para mais informações, consulte o guia Made in Abyss. <risos> Aí, ah, ó, jabazaço na cara de vocês. A ideia é a gente tentar conversar um pouquinho sobre a obra em si, né? Então, cara, eu queria começar com a tua opinião, Pedro. Falando um pouquinho mais agora da história mesmo. Não só de uma primeira impressão, assim. O que que tu achou dela, desse... Dessa relação dos personagens, da Rico e do Reg, se aprofundando no abismo e como que eles vão desenvolvendo e tal. Tudo isso na, no anime, né? Então,
3: eu, eu gosto bastante. Só que com uma ressalva, eu reassistindo agora, eu acho um pouquinho lento, cara. Às vezes é, é, é muito difícil. Não sei. Hoje, no momento que eu tô, eu acho um pouco difícil pegar pra assistir, por exemplo, a temporada inteira de Made in Habs. Se pegar... Tudo, um atrás do outro, tirar um dia pra assistir. Um porque é pesado, e outro porque o ritmo é um pouquinho lento, então você fica meio... Mas assim, é um anime muito rico, né? Então eu falo pesado na questão de informação e na questão da carga dramática, né? Porque o Lucky Hito, ele, ele é tipo o... do Hunter x Hunter, como é que chama do Hunter x Hunter? O, autor... o Togashi? O Togashi, é tipo Togashi, ele estabelece regras muito bem muito bem definidas, né, as regras, o universo, como funciona, os monstros, tudo é muito bem definido, né, não é algo que ele pensou aleatoriamente e colocou, na é algo tudo muito bem pensado, então é muita informação e é muita coisa acontecendo.
1: E, e dá pra sentir muito o, a, a característica de descrição dele, né, como ele é, ele é descritivo pra caramba, assim, tipo, ele escreve tudo, né. É,
0: disse, ele tava pensando no, no, nessa história já tem uns 10 anos pelo menos. Desde a época que ele trabalhava uhum. com Name, que ele queria escrever algo assim. Sim. Então, ele teve bastante tempo pra pensar. É,
3: você, você assiste, você percebe que não é algo que ele só foi inventando, Tá ali não. por estar, é. é. muito bem pensado. Tudo ali é pensado. Nada tá ali por estar, sabe? Uhum. É, eu vi uma vez, sobre o, um vídeo sobre o Togashi, que o Togashi, ele só tem aquilo em cena, só tem aquilo na, na temporada, no arco, aquilo que realmente vai acontecer, né? Que, que vai ser necessário. É igual pegar e, e tirar o Gon boa parte da, da temporada lá, porque o gol não faz necessidade naquele momento. E Made in Abyss é parecido. Tudo que tá ali é por algum motivo. Nada é, é por acaso. E é muito bem feito. Muito bem feito mesmo.
0: Reforçando o que o Pedrão falou, por exemplo, quando começou o Made in Abs, a Rick a Rico, ela tinha um amuleto que era tipo um, uma bússola que apontava para o, f- o fundo do abismo. E a Rico, ela perde essa bússola ali descendo a segunda camada. Essa bússola vai ser ainda falada mais pra frente. Ela não tava ali à toa, não mostrou aquela bússola à toa.
2: Uma coisa que eu tinha achado estranha é que foi dado muita importância pra aquela bússola no começo do anime e, tipo, ela sumiu e acabou o anime e eu fiquei, tipo, mano, a bússola é verdade. Mais tarde vai se falar de novo. Isso é bem legal porque, como como eu falei antes, né, ele
1: é um cara muito descritivo, assim, ele é bem detalhista e eu acho que ele... o, O que ele... O maior sucesso do Made in Abyss é porque ele constrói... Ele constrói muita... Como é que eu posso dizer? Uma sensação de, de medo, tensão na gente, né? Justamente por causa... Eu acho que esse, esse contraste de estética bonitinha com os perigos do abismo faz muito sentido, né? Eu acho muito legal. E porque parece que tu não tá esperando o que vai acontecer, né? Então é uma surpresa quando uma... Uma tragédia ocorre, alguma coisa do tipo.
0: É uma aventura, mas uma aventura muito perigosa.
1: É,
2: exato. E são crianças, né? O que eu acho legal é que os três primeiros episódios que são na superfície eles são bem calmos, tenus, sabe? tipo, eles têm aquela relação um pouco mais amigável, os personagens se conhecendo, aquela coisa mais, tipo, meu Deus, aventura e tudo mais, e quando eles entram no abismo, é, tipo, o caos é mostrado, é mostrado que, tipo, não é o abismo, é o abismo. E, ao mesmo tempo, ele continua trabalhando muito em cima da
1: da característica principal dessa obra, que, na minha opinião, é a curiosidade, sabe? Tipo, eu acho que é... Tanto os personagens, né, são movidos por essa curiosidade, sabe? Tipo, eles querem saber, né? A Rico é a curiosidade em pessoa, e ao mesmo tempo nós, espectadores, também estamos indo atrás de mais informação, né? A gente quer, quer entender melhor como tudo aquilo funciona, por que, que é assim, por que, que esse bicho faz isso e tal. É. Então eu, eu sinto que o Made Nebs ele pega muito forte, principalmente em pessoas tipo o João, assim, que adora Você catalogar coisas, assim, tipo, é o cara da Wiki. É, é o cara que vê e. Porra, ah, isso é aqui, isso é aqui, isso faz assim, tal, coisa que às vezes não tem nada a ver com a história, mas tá ali. E é legal, hum. né? tipo, lore, né? Ah. Tipo, uma lore, tem um negócio em volta, sabe? Então, eu acho que é muito legal. Será que é mais ou menos por isso aí, João, que tu chamou tanto a atenção, será? Com
0: certeza, como, por exemplo, o Nakekabane que é o... uma das primeiras criaturas que é apresenta no... no abismo. É aquele pássaro de três olhos. É... Como é que era o nome? É... Lamentador da Morte, o nome em português dele.
1: É, o cara sabe o nome dos bichos, tá ligado? É, então... Nake...
0: <risos> o Nakekabane a primeira vez que ele aparece, ele pedindo socorro, e é uma armadilha ele pede socorro pra atrair outras pessoas ele imita a fala da criatura que ele captura e quando a Rico chega lá ela vê que ela cai numa armadilha, aí ela se ferra então, outra coisa por exemplo, o, o sino inaudível, é, como é que era o nome? é um de Bell O que que ele é? Ele é falado pelo menos umas três vezes. Foi o objeto de maior valor que a mãe da Rico pegou. E até agora não sabe direito o que ele faz. Além da maldição do abismo... O tempo passa diferente dentro dele. O tempo passa mais devagar é dentro dele. Quanto mais você desce, mais devagar o tempo vai passar na superfície.
2: Isso é uma coisa que eu achei fantástico, velho. O que eu acho interessante é que, tipo, essa parada de tempo... Foi, já foi até comprovado que, dependendo da, da atmosfera do planeta... O local pode passar um tempo diferente, né? Então, tipo, ele faz um pouco de ligação com a realidade. Também tem a questão da, dos véus do abismo... Que eu, eu fiz muita similaridade com a pressão atmosférica. Que, tipo, ah, vamos dizer assim, um submarino que desce não sei quantas léguas na, na água e tem aquela questão da pressão atmosférica, né? Vai esmagando. Aí eu, eu, tipo, meio que casei esse, essas duas coisas, a pressão atmosférica com o véu do abismo, que quanto mais fundo, pior é pro corpo humano. E é bizarro, né? Tipo, é... é
1: Toda essa... Essa tensão que gera Porque, porra, é coisa de subir alguns metros, né Subir alguns metros e Talvez tu esteja morto já, sabe tipo, Ou tu se fode muito se tu subir só alguns metrinhos Se for né?
0: ver, assim, por questão do universo Eu vou pensar, cara, eu desci num lugar Que não dá pra eu sair Vou ter que subir pra sair desse lugar eu Já pensa o preço que você vai pagar por fazer isso
1: exato, Às vezes pode ser só
0: uma, uma digestão Ou uma dor de cabeça Mas às vezes pode pagar com a sua vida Porque você caiu ali num lugar E pra, pra sair dele você vai ter que subir
1: É bem pesado o negócio. Isso é meio doido, parece que é tipo, meio que, sei lá, uma uma metáfora, sei lá, uma metalinguagem pra dizer tipo, ó cara, tu não não pode subir, entendeu? A hora que tu entra na aventura, tu só pode ir pra frente, tu não pode recuar. É
0: uma coisa que o Akirito uma vez disse, ele falou que essa aventura é só de ida. Ele falou Ah, que legal. <risos> Boa ah, né? Faz sentido. <risos> Porque quem, quem, quem quer se aventurar de verdade, ele não pensa no retorno. É isso que ele quis dizer.
1: É, isso é um ponto. Até o Dudu citou escrita, né? Porque, assim, eu considero, acho que vocês também, a, a principal característica de Made in Abs é o seu famoso a sua construção de mundo, né? O. O, o, a, o ambiente ali, como funciona, como as coisas funcionam mesmo sem a presença dos personagens, né? A gente não precisa da Rico tá lá numa camada pra gente, às vezes, ser apresentado como aquela camada funciona ou entender aquilo, ou achar aquilo interessante, né? A gente não precisa de personagens, porque o ambiente por si só já é muito legal, o mundo é legal. Só que o Dud citou a escrita e, cara, eu também acho a escrita dele muito bacana, assim. Eu, eu acho que o jeito que a história é conduzida, pelo menos no mangá, que, se bem que o um anime seguiu bem a risco assim, Até adicionou coisas né Eu achei bem legal porque Ela é bem coesa sabe Tipo, Ela não fica indo e voltando Ela só repete o que ela tem que ser repetida Então eu não fiquei salturado. Eu concordo com o Pedro quando ele fala que o ritmo é lento Isso é fato né? O, o ritmo do anime de fato é lento E o do mangá também a, Até aquela parte pelo menos ali que eles estão entrando no abismo é, o ritmo é de fato lento, mas eu acho que serve um pouco pra gente absorver, talvez, aquela atmosfera. Tu não acha, Pedro? Você Se sentir mais lá dentro? Como é, é muita informação,
3: às vezes você pegar pra ler muito rápido, você não vai conseguir absorver tudo aquilo que o autor tá querendo te passar, né? Então, não é um ponto negativo, não. Ele tem um ritmo lento, é só a questão de que não é um anime leve, né? Fácil de assistir. E isso não é ruim, isso não é... Ponto negativo só é para você apreciar melhor, ler prestar atenção no que tá acontecendo e absorver toda aquela informação, né?
2: Até porque, como é uma aventura só de ida no abismo, eu acho que se ele ruxasse um pouco os andares, eu acho que seria um pouco, tipo... Desaproveitado, só. né? Porque não vai poder voltar pra segunda camada, por exemplo. <risos> Exatamente. ó, ah, tipo assim, ó, tudo que tá acontecendo nesse, nesse estado do abismo, eu tenho que aproveitar o é, máximo possível. Faz sentido o que o falou.
3: Mas depois que entrou no abismo, lá na segunda camada, eu já acho que o ritmo já entra, fica um pouquinho mais engrenado. Ou a gente consegue compreender melhor aquele mundo.
0: Falando em ritmo, eu acho que o ritmo engrena mesmo na terceira camada, que é onde tem o, o posto avançado que a Ozen fica. Porque a Ozen, ela explica bastante como funciona um mundo que não é que não é tipo só descer tem tantos perigos e vocês estão tão despreparados que vocês não vão passar daqui ela fala de jeito vocês vão ter que superar o meu desafio uhum. e a Oza, em pô, ela dá uma surra no reggae. Caralho.
1: eu cheguei até até ver cara que tem assim é eu eu confesso que eu deixei passar tá mas depois que eu li algumas coisas realmente eu concordei com o ponto de vista de algumas pessoas que a Ozen, ela, ela foi dura assim, né? Na, porque. Pra quem não pegou ainda, a gente tá conversando um pouco em ordem, né? Esse começo da aventura tal, que foi bem, bem leve. Mas eles chegam nessa terceira camada, ou seja, eles já estão num ponto que se eles voltarem, ele já começa É na terceira que começa a sangrar, não, né? A terceira é só náusea forte, né? O um negócio assim. Não, não, é só passar mal. Só náusea. Aham. Uhum. Ali dá pra voltar É, ali dá pra voltar relativamente de boa Assim ainda, né Porque tem todo um sistema de rank A gente até nem falou, né Mas tem todo um sistema de rank Onde a gente tem os apitos Vermelho, azul, a lua, o preto Tal, que basicamente é Vai ficando mais foda a pessoa, né Quanto mais ela já desceu no, No abismo E aí eles chegam nesse posto avançado aí na terceira camada e eles estão muito cru, né? Tipo, são duas crianças, né? Totalmente despreparadas e eles vão ter que passar por um teste aí de uma personagem, que é a Ozen, que é incrível essa personagem falando nisso, eu adoro ela. E ela só que ela faz um teste ali pra eles porque, porra, eles estão muito cru. Então ela vai ter que amadurecer eles um pouco. E o que eu tava lendo sobre ela é que parece que ela... Não teria, tipo, uma possível paixão pela Laissa que é a mãe da Liz, da Ariko. E ela se sentiu meio que... Trocada, né? Porque... Traída, porque, tipo, porra, ela... A Ariko... Praticamente, a Laissa morreu, né? Por conta disso, até onde a gente pode entender, né? Se é que morreu. Mas ela trocou a, todo esse lance pela Ariko, né? Pelo bem-estar da Ariko. E ela... Queria cuidar da Rico por ser filha da laissa mas ao mesmo tempo ela queria, tipo, descontar um pouco dessa frustração, sabe? Então eu achei legal isso, e realmente tem uns pontos da narrativa que dá a entender isso mesmo,
2: assim. Onde elas estão conversando as duas tal, que mostram os flashbacks, assim, eu achei bem legal. A mãe, da, a mãe da Rico pede algumas coisas pra Ozen fazer, e a Ozen diz, ah, faz você mesmo. Mas no final acabou que a Ozen, ela se importava um pouco com a, com a Rico. E tudo aquilo que ela fez foi pra tentar proteger ela do abismo, sabe? Tipo, mostrar pra ela um pouco do que ela vai enfrentar pela frente. Acho até interessante, tem uma frase que é falada no anime que, tipo, tudo que sai do abismo tende a voltar não pra é. ele. E, a, e ela acaba ela acaba nascendo dentro do abismo e ela acaba voltando dentro do abismo, né? Então até a, a mãe dela tinha falado com a, com a Ozen sobre a, a questão de, tipo, eu não quero impedir ela de poder escolher esse tipo de aventura, uhum. sabe? Então ela acabou sumindo quando ela tinha, o quê? Dois anos, mais ou menos? E daí acabou que a Rico, ela não tem memórias da mãe, assim. Ela só tem contos, né? Ela era um apito branco e tal.
3: Ah, o que eu queria complementar aí que o André tava falando. <coughs> duas coisas interessantes acontecem nesse ponto aí. Que é da, da cabana da Ozen. Um, é, é uma quebra meio que de expectativa a gente conhecer o marido da, da, da Liza. Riza, não sei, que o, o Carinho é mó genérico. É, tipo... é o Torca. Inquirito, pequenininho, basicão, nada a ver. É, e tipo, você fica... Pô, assim, às, vezes você, às vezes a gente tem uma figura paterna muito imponente, né? Uma materna, mas... Mas, mas okay. É, e, e aí é o contrário, né? A paterna é totalmente dono de casa e... <risos>
1: a princípio, no caso, né? A gente não sabe, né?
3: É, a princípio, a gente não sabe, porque ele é uma pinto negro também. É, mas também,
1: o... né? pelo, pelo design ele passa essa impressão, assim, de ser bem de boa.
3: Então eu achei interessante essa quebra de expectativa. E também... Esse outro, esse, essa, essa chegada aí na, na, na terceira camada mostra o, o, a questão que a gente falou no começo que é a de uh, o contraste né, do infantil com a violência na verdade não é só no design né? essa parte serve para jogar na nossa cara que eles são crianças E são crianças, não é? Tipo, crianças com superpoderes e e vão superar tudo ali com o poder da amizade. Não, eles são crianças e vão se ferrar. E, E são inexperientes. Então, ali serve pra mostrar a obra... Vai tratar eles como criança... E não como criança com superpoderes... Ou alguma coisa nesse sentido...
1: E, e é muito massa que o teor... Na minha opinião... né O teor da obra... Ela começa a mudar já nessa parte... Quando tem aquelas... Aquelas rostos da Ozen... Mostrando assim... Que ela é super demoníaca parece... Sabe? Então... A gente já perde um pouco... Aquela vibe de aventurinha de fantasia... Que a gente teve na segunda... E talvez no, 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 até a terceira camada... Ali, na primeira, segunda... Até entrando na terceira camada... Aquela vibe aventuresca, leve, né? A gente começa a ver até aquela cena que a Ariko encontra aquele monstro de carne, né? Que ela que foi revivido lá pela mesma relíquia que salvou a vida dela, tal. Naquela cena que ela vai no banheiro à noite, quando ela tá na, na guarda de vigia lá. E a Ozen
2: fala pra ela, ó, oh, isso aí, tipo, basicamente é isso aí que tu é, tá ligado? O negócio é assim, tipo, eu fiquei tipo, caralho, cara. Mostrando pra ela a realidade, sabe? E eu lembrei que agora a mãe, a mãe, dela, a mãe dela que pediu pra Ozen falar isso pra ela que ela é o que ela era e o que ela, e, e, e o que que ela é, Isso,
1: que não impedisse e também que não incentivasse ela a ir atrás da é só por ser a mãe dela, tá
2: ligado? Tipo, que ela fosse uhum. porque ela queria, né? Uma aventura dela. Muito show. O que eu acho interessante também, André, tu falou sobre essa parte aí de mudanças e também teve uma mudança tipo gigantesca na questão, tipo, que eu gostei do anime pelo menos, né? A questão de cores que quando elas estão realmente entrando no abismo, que é, que é aquela de o divisor ali da Owzen, para perceber que elas saem, tipo, de, um, de campos claros, de um, de um lugar bem mais iluminado, para um, um lugar que começa a se escurecer, uhum, sabe? A gente vê muito mais cinza daí, na, na paleta, da E na né? partida da, do lugar da Ozen, elas entram literalmente num buraco, que é como se fosse, tipo, ah, é daqui para baixo, só para baixo. Da,
0: da, dessa quarta camada, é justamente a parte que o Akihito, ele simplesmente ignorou no mangá. A quarta camada, ele fez em três páginas, praticamente, e já pulou para a quinta camada. Foi muito rápido.
1: <risos> foi, foi
2: muito rápido no mangá, cara. Foi muito... Muito rápido Caraca, mesmo. Caraca, quer dizer que, tipo, todo aquele, aquele drama que teve na... Naquela camada ali, que deu toda aquela treta lá do braço e tudo mais.
1: Não, isso aí acontece no mangá, só porque é muito rápido. No anime, ele... Lembra que tem uma parte onde o reggae tem que usar e ele apaga e a Riko tem que ficar quase duas horas e ela se fode pra caralho pra sobreviver? No mangá não tem isso. No mangá ele atira
2: no bicho que reapareceu, eles espantam e corta, tá ligado? Tipo... É muito rápido, muito rápido. E eu digo ainda que essa aí é uma das, uma das partes que mais me captou. Cara. Essa parte da, da, depois da Ozen. É, né? eu,
1: eu acho que isso entra naquele lance que o João falou antes que o Akirito participou da produção do anime e ele deu esses estoques, né? Tipo, eu acho que isso entra, né? Uhum. Dentre um deles. Então, na, no arco de antes que a gente falou, né? Quando eles estavam com a Ozen lá, o próprio treinamento deles no mangá é, é literalmente uma página. Eles ficam 10 dias sobrevivendo, que eles matam um hipopótamo junto lá, um negócio bem doido, assim. No anime, eu acho que eles dão um pouquinho uhum. mais trabalhado, porque no mangá, é literalmente uma página. Literalmente. Sim, sim.
2: É, mostra até a, a Ozen e o, e o, e o Zapo lá ficando, o, ficando vigiando eles pra ver se eles não vão fugir, como é que eles estão lidando e tudo é. mais. Mostrando como é que o, que o, que o Reg li, lida com as coisas sem assim, o canhão dele, que ela proibiu ele de usar o canhão.
3: Uma coisa que eu tenho, que eu até comento com o João às vezes, que o Akihito, ele tem, não é aqui, não é nenhum problema, né? Mas é, considero um problema que é um problema de continuidade. Que às vezes ele tá numa cena, assim, numa página, e aí você vira a página, você fala, pô, o que que tá acontecendo? É que tá acontecendo uma coisa, você vira e tá acontecendo outra, e aí você passa outra página, é outra, outra coisa. Você fica, pô, mano, o que que tá acontecendo? Ele ele muda muito as coisas sem ter uma fluidez, não tem uma transição, nem nada. Não que seja um problema, eu acho que é característico. O Blame também é muito assim.
1: É, eu complementando, Pedro, aproveitando que tu trouxe esse gancho, eu acho que isso é um problema sim, sabe? Eu acho que isso é um problema de narrativa do mangá tá ligado? Tipo, é um um jeito que ele escreve, que ele escolhe contar a história dele, tudo bem que o João já falou que ele teve que se apressar ali e tal, né, porque não tava vendendo bem, talvez tenha sido uma decisão editorial, nem foi uma decisão dele.
3: Não, isso nem é no começo, é no final já do mangá, já onde tá nos atuais, ainda continua essa mesma coisa, é.
1: Até aproveitando que a gente tá falando do mangá, ele é bem poluído de cores escuras, assim, eu não gosto, sendo bem sincero, tá? Eu, Eu, assim, ó, entre mangá e anime, 10 milhões de vezes o um anime, na minha Seu opinião. Assim, tá tipo, cara tipo, muitas, muitas Aí,
3: É, mas eu vou eu, ser sincero: apesar de ser um negócio poluído, é um poluído muito bonito. Você fica olhando assim.
1: Eu é, acho. Eu já não curto tanto. Eu não curto tanto, cara. Eu acho que ele é. Tem cenas assim que ele dá uma. Parece que ele borra de propósito, né? Eles pintam aquelas táticas, de
2: estratégia, sei lá como é que chama essa porra aí. Eu acho foda porque o principal do anime, que é o abismo, que é tipo todo o sistema ecológico. Ecolo... Acho que eu posso chamar pode. de sistema ecológico. Dá, dá. Um o sistema ecológico do, do abismo não pode ser, tipo, muito explorada em aspectos de cores e muitos detalhes no, no mangá. Né? Já no anime, cara, ele explora muito, 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 muito. Principalmente na, na primeira parte ali, que eles estão entrando no abismo, é mostrado tipo, um pouco tipo, do, de como é que é o relevo, como é que é as coisas, rios e tudo mais... É e ele vai adentrando mais no abismo e tu, tipo, tu vai vendo como é que é o abismo
0: acho que muitos autores eles têm esse problema de, de bloqueio criativo aí eu acho que ele é um dos autores que simplesmente deixa o bloqueio criativo de lado e continua ele fala vou continuar a partir daqui aí, ele pula essa parte mesmo e continua às vezes ele dá uma embromada com, com alguma situação mundana como por exemplo é, cozinhar alguma coisa conversar contar uma história e pula ele fala não dá pra continuar eu bloqueio eu vou continuar a minha história
3: mas eu acho que não é pular nem bloqueio eu acho que é estilo de, de... De, de escrita mesmo, de narrativa. ele gosto de fazer assim. Tem muitos autores. O próprio do Fire Punch lá, que... Fire Punch não. Chainsaw legal, Man. Que é o mais famoso, Chainsaw Man. É, é assim, mas eu pesquisando, é que usa esse tipo de autor, pelo menos o Chainsaw Man, do autor ele fala que ele quer meio que deixar no imaginativo da pessoa, imaginar o que aconteceu naquela transição. Então, acho que é meio estilo. Não sei se dá pra julgar.
1: Ah, eu acho que dá, porque eu não sou obrigado a gostar só porque é o estilo não, dele. Não, com certeza. <risos> eu, eu quero dizer que é tipo assim... É, eu não quero dizer é bom ou ruim para mim, né? Não tô falando que o cara tá errado, tá ligado? Sim. Mas, tipo, eu acho um pouco... É, é, tipo assim... Perde um pouco do potencial, sabe? Porque, como o Dude mesmo falou... No anime, tu vê tudo aquilo se mexendo... No começo é tudo bem colorido... Som pra todo lado... A câmera vira... Tem os bichos passando lá no fundo e tal... E no mangá não tem como fazer isso de um
2: jeito... Prático, né? Não, Não dá pra fazer isso de um jeito prático... O anime deu a cara que que a história precisava, sabe? Porque eu eu tenho certeza absoluta que o sucesso do mangá se deve ao anime. É, eu não cheguei a analisar, mas eu acho que provavelmente, assim,
1: o mangá deve ter começado a vender muito mais. Só se né? cogitou fazer um filme por conta do anime ter feito a popularidade subir tanto, assim. Eu acho que é um anime impecável em termos de produção, na minha opinião. Vamos lá, até a gente já podendo concluir aqui sobre o anime, vocês dão as considerações de vocês, mas eu vou engatar a minha aqui. O anime, ele faz muito bem o trabalho dele, sabe? Na minha opinião, ele pega tudo do original que dava para melhorar e melhora, né? Ele melhora o ritmo, ele melhora essas transições de cena, ele dá cor, ele dá vida, ele dá áudio, ele bota coisas a mais, né? Então, tipo, aquelas que a gente falou ali da Rico, né? Que ela se fudeu ali e tal, e não tinha isso no mangá de fato. E no anime teve, então, eu acho que ele... Faz tudo que o um anime tem que fazer. E ainda, eles pegam um... Vocês não sei nem se vocês estão ligados. O Pedro tá, porque eu conversei com ele sobre isso. Mas ele... aquela cena onde aparece o Bondrewd ali de... De... no finalzinho... Que o anime termina com ele aparecendo, né? Com ele, tipo, quando... depois daquele rolê da Mitty lá... Quando eles encontram a Natia, aquela coisa toda, né? E aparece ele... E isso é literalmente o último capítulo do volume 3. Porém, o anime pegou o quê? Ele pegou alguns capítulos do volume 4... Adaptou antes... E ele propositalmente pegou essa cena do volume 3 e jogou pra depois do anime. Então, eles meio que trouxeram umas coisas do volume 4 pro anime pra adaptar antes e depois colocaram o Bondurge na tela. Por quê? Pra botar um cliffhanger fudido ali, tá ligado? Tipo, concluímos esse arco aqui, eles vão aprofundar num buraco mais fundo ainda e mostraram o próximo Big Boss, digamos assim. Tipo, cliffhanger total, sabe? Então, acho que foi uma adaptação com muito, muito sucesso.
2: Muito sucesso mesmo, assim, em termos de produção técnica, sabe? Tipo, mandaram muito bem mesmo. É, acho que minhas considerações pelo anime... Pum, eu acho que o André falou praticamente quase tudo que eu queria falar. Eu acho que eu vou ter que... Eu só vou dar uma ressalva numa uma questão que eu que acho que pra mim é uma das mais fortes do anime, que é como ele constrói as cenas dramáticas, que eu, eu curto muito. É uma pegada muito parecida com o o André, me coloque se eu estiver errado. Que... Ele constrói muitos momentos é, bonitinhos, vamos botar entre aspas, né? São momentos que, tipo, tu vê os personagens cultivando amizade... Cultivando aquele momento, tipo... Ah, momento aventura, momento feliz. É tipo de preparar comida, né? Que de, direto, né? Exatamente, tem ali... questão de comida... É a questão da amizade da, da Rico com o Rego e tudo mais. E daí, eu <risos> fico chamando de Rego porque botaram o Rego na legenda, mano. Ah, na legenda, botaram o Rego? Botaram o Rego na legenda, mano. Ah, não, aí é sacanagem, né? Não, porque a dublagem
1: meio que. Os japoneses falam o Rego, mas. Porra, mas ir na legenda é sacanagem, né?
2: Porque fico, na primeira vez que eu assisti que tava tipo o Rego, eu fiquei, bah, mano, embaçado, né? Rego, cara. Aí não tem como não pensar em rei, tá ligado? É meio embaçado. Mas enfim, voltando aqui. É na questão que ele constrói, tipo, aqueles momentos felizes, aqueles momentos bons. E na sequência ele entrega uma carga dramática, tipo, absurda. Ali como, por exemplo, na quarta camada, naquela cena do do braço da da rico que antes eles tinham construído todo aquele momento bonitinho de amizade entre os dois e a, e a Maruko lá, que é aquela g- garotinha uh, made, e tudo mais, questão de amizade, não sei o quê. E na sequência ele entrega toda aquela carga dramática que... E, nossa, aquele momento foi muito aflito, cara. Foi muito aflito aquele momento, velho.
0: No geral do anime, o que me pegou mesmo é, foi a trilha sonora. Eu acho que a trilha sonora foi tão bem trabalhada, assim, nos momentos que, de exploração, a trilha sonora ficava... É... Profunda, misteriosa, ou era alegre. Às vezes a direção pegava um negócio mais pesado, mais dramático. Foi sensacional. Eu gostei muito do trabalho do Kevin Peck junto com o diretor. E o próprio Akito Sukushi falou: cara, eu pensei em negócio mais folk, um negócio mais medieval. Só que o jeito que eles fizeram ficou espetacular. O Akito também, o, o autor do Media Beast, ele fala que o, o anime tá. Consegue ser melhor que o mangá. Que <risos> o, a, mídia, a mídia anime tem todas essas vantagens. O pessoal soube aproveitar muito bem a vantagem, igual o André falou.
3: É, eu não, não, não tenho nada para complementar. O Made in Abyss é uma excelente adaptação. Eu acho que é um dos, dos poucos exemplos que tem aí que o anime é mais completo que o mangá. Né? Eu não sei de outra história que, que é assim no caso então se você quiser começar aí nesse universo vai pelo anime e não pelo
2: mangá o anime anime transcende o mangá né demais cara pra quem ouviu até agora
1: apesar de a gente ter dado um spoiler ou outro tá apesar de a gente ter dado um spoiler ou outro aqui porque a ideia não era se preocupar com o spoiler acho que ficou claro mas ainda assim a gente não entrega quase nada, porque o legal de uma história de aventura é a aventura, é tu ver a parada, é tu sentir a parada. Então, mesmo se tu não assistiu ou leu o Made in Abyss até agora, e ouviu até aqui, cara, vai lá, vai assistir, vai ler, é, vê, pode ver o filme, tô, o filme 1, 2 e, o, e já vê o 3 no embalo, né? Vê o 1, 2 ali, que é um resumão do anime, ou ver o anime, que são três episódios também, ou lê o mangá, os 4, três volumes aí, três volumes e meio, E porque, na verdade, agora a gente vai entrar aí pro... Pro um segundo bloco do cast, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o filme. Eu acho que esse papo agora vai ter mais spoiler. Então, se você, de novo, não assistiu ainda, cara, vai ver, tá? Vê o filme aí, dá teu pulo. Porque aqui, com certeza, a gente vai falar sobre spoilers, eu acho. Porque eu acho que vai ser mais divertido. Então, mesmo porque pra gente não ficar se prendendo tanto. E, enfim vai lá ver, <risos> depois volta aqui mas cara, vamos começar a falar um pouquinho do filme de fato e cara, o filme ele já começa com, a gente falou antes sobre a mudança do o teor, né, o, o sei lá o... esqueci até o tom. a palavra, mas o tom. o tom, o tom, o tom ali da narrativa, a sei lá o que os personagens estão sentindo, o próprio Dude falou, né, que as cores elas vão ficando menos vivas à medida que a gente vai descendo, né, então a gente tem mais momentos dramáticos tal, e tal, isso já acontece no final da primeira temporada e no filme a gente já tá, né, a... a já tá tipo descendo cada vez mais e a gente tá vendo que de fato o buraco cada vez é mais embaixo,
2: sabe? Então
1: é, é foda, cara, em todos os sentidos da expressão, tá ligado? Então é é bem complicado. Começa tudo de, vamos lá, como é que foi tu que tá com o filme bem fresquinho na cabeça aí? Como é que foi o teu a tua entrada nesse filme assim? Pode passar uma impressão geral, assim, tenta não levar muito pro final, claro, né, mas Cara,
2: eu achei que eu achei que o filme foi bem pelo caminho que eu esperava, né? Porque a gente teve uma primeira temporada onde foi mais de exploração, de de aventura, de biomas e tudo mais, e esse filme tava realmente com cara de seu embate, né porque, diferente da primeira temporada a gente não teve, tipo, um vilão assim, específico, né, a gente teve aventuras dificuldades, desafios né, e aqui acho que é a entrada do primeiro vilão, vilão mesmo, sabe tipo, do primeiro embate da, da história o cara,
0: o cara é um vilãozão, né
2: ah, o cara é um vilãozão mesmo. Nossa, é um então, puta mas... no filho da puta, né? Vai é, a perso- é a personificação então, do mal, praticamente. Pra quem é sabe,
0: a nós tá falando do Druid, ele que é o cientista, o cara, o gênio da, do Made Abyss, do universo Made Abyss. Ele tá ali na quinta camada, instalado lá, porque ele conseguiu construir um laboratório nas ruínas de um, de um antigo templo, que, quem não sabe, já tinha uma civilização ali antes dessa civilização chegar. A civilização foi extinta, beleza? Aí o Druid, ele uhum. tá lá, ele é o cara dos aparatos, cheio de equipamentos que veio diretamente do abismo.
2: O cara é o Ben 10, mano. <risos> Mas é irado, né, cara? Porra, aquele design daquele boneco ali é incrível, cara. Me lembrou, me foder, lembrou André, me lembrou aqueles capacete lá do Psycho Pass, mano. Aquele capacete dele, tá e ligado? ele é o
0: terceiro membro do Draft Punk.
2: Ah, <risos> oh, o Draft Punk, cara, muito massa, cara. Nossa, o cara solta laser pelo
1: cotovelo, é raio pela cara, é gosma pelo pulso, nossa, o bicho é desossante, mano. Muito então, massa.
0: novamente é reflexo do, do que eu falei do Tsukoshi. Ele colocou tudo que ele gosta no, no, no abismo. Então, ele colocou bastante coisa no Bom Drill, de bastante aparato ali, porque ele falou que é maneiro. Ele falou, pô, queria colocar um cara que dispara laser, dardos? É, foi <risos>
1: massa. É, ele e... faz tudo. E a, e a história nesse ponto tá no Hidrofront ali, né, João? Hidrofront. Então,
0: esse Hidrofront, o, e o Bom Drill, ele tava é, tendo as pesquisas deles pra ajudar a fazer a galera avançar no abismo. E a gente não falou muito da Nanat, a Nanati ela era uma criança que foi trazida de outro país para ser cobai de um experimento do Mondrilde. Um experimento que ajudaria as pessoas uhum. a descer as camadas e a receber a bênção
2: do abismo. É, porque ele falou que assim como o abismo dá maldições, ela também dá bênçãos para as pessoas. É, né? a bênção, né? Para ele, a Nanati recebeu a tal da bênção. É só né? ele via só bênção.
0: Ele. <risos> <risos> ele, tem esse, ele tem esse privilégio. Então. A Nanat, ela já fala, cara, o Bondri é perigoso, não vacila perto dele. Ele não vai deixar a gente descer de boa. A gente vai ter, vai ter uma briga lá. É, mas só voltando e recapitulando
3: é que na verdade. A entrada pra sexta camada É no meio da idle front
1: Obrigatoriamente tem que passar pelo laboratório dele Digamos assim, né? Mas não só a permissão dele, precisa
0: de um apito branco E os apitos brancos Eles só funcionam Exato. com o verdadeiro dono dele Então só o de ali É capaz de ativar o elevador pra eles descerem Então é uma É uma, é uma uhum. complicação ali que não tem jeito Vai ter que passar pelo bondreld e não tinha como dar volta
1: E fora a pressão De estar indo para o famoso Last dive, né? Que é a última último mergulho, porque da quinta camada pra baixo, a hora que tu desce tu não consegue mais voltar vivo, né, tu volta como um troço, que não, não é mais um ser humano, ou tu morre, então são crianças, vamos lembrar, né gente uhum. então, cara, pensa como é que não tá, tipo, é, é, é como eu falei, cara, é Curiosidade e tensão, velho. Tipo, pô, tu fica muito
2: tenso assistindo isso, mano. Aquela cena lá que tá, tem aquelas as crianças descendo o elevador nossa, lá. Nossa, mano, tá tipo, Nossa, mano, meu Deus, mano, que absurdo. Tipo, sei lá, parece o. Sei lá, campo de concentração, velho. Um bagulho muito, muito darkness, tá ligado?
1: Não, a gente não vai nem entrar em detalhes mais além disso, mas o. Parece que daqui pra frente só piora, mano. Uhum. É, mas é de
3: acordo com a camada, vai descendo as camadas, o anime vai ficando. Pior na questão Ma- mais de... Mais e mais dark é.
1: o bagulho, né, cara? Pesadaço. Tá mano. louco, mano. Tá louco, é bizarríssimo Logo mesmo. No,
3: quando eles chegam no Iron Front, você já fala, ô oh, louco, mano, é isso que vai uhum. ser isso aqui.
0: Acabou de começar, eu acho que eles nem vão chegar... Acabou a aventura. É, é igual eu falei uma vez no grupo. Eu falei, cara, se eles estão penando tudo isso pra avançar, eles vão chegar num carrinho de mão na sétima camada. Porque eles estão eles deixando os pedaços deles pra trás, mano. Tá, não estão tá avançando.
2: Eu acho bonito que, tipo, no começo do filme a, a Nanati ela queria se sacrificar pros dois poderem avançar, sabe? E quando a Nanati se lembrava dos dois, ela lembrava os dois, tipo, juntos, com muita cor viva, muito, tipo, muito brilho, sabe? Uhum.
0: E a Nanat lembrava da, da amiga dela, né, que ela conheceu no, ali no tempo que, elas ainda, que a Nanat ainda era humana no Idlefront e... Falou pro Bondridge, falou, cara, não faz nenhum mal pra eles, mano Porque ela sofreu pra caramba na mão do Bondridge. Cara, que personagem que sofreu, hein? Sim, sim. Eu já tava se fudendo, já. Falou,
3: não faz nenhum mal pra eles. Já tava todo mundo
0: se fudendo. <risos> o Bondridge passou a um atrás da nuca e falou, pois é, né? Já comecei. <risos> é que já tava ali no laboratório sendo
3: secado E isso é uma quebra de expectativa, né? Porque a gente não espera que uh-huh. já vai estar tá acontecendo tão rápido as coisas
2: assim. E pior é que, tipo assim, quando ele perde o braço, eu, cara, eu achei... Genial. Porque ao mesmo tempo foi um nerf no personagem. Porque eu achava ele overpower. Uhum. E a partir daquele momento que ele perdeu o braço e pensei: Nossa, mano, perfeito, como tu nerfar um personagem pro embate. Uhum. Não, e, e é legal que, tipo assim, é, é, é tão. O roteiro é legal,
1: porque o roteiro e a narrativa é legal, é interessante, porque ele funciona. Vamos supor, o reggae realmente era roubado. Então, porra, faz sentido eles chegarem até ali, como eles chegaram, mesmo sendo crianças. Porque o reggae é uhum. puta roubado. Chega nessa parte, ele é... Dão esse nerf nele, digamos assim, né? dá uma nerfada nele ali. Pra fazer sentido que ele consiga lutar com o humano frente a frente. Mesmo assim, o Bondrude é muito pica também, tá ligado? Tipo, ele tem várias coisas ali e tal. Então, isso é muito legal porque ele tá constantemente fazendo a, a verossimilhança, né? Fazer sentido. Não é tipo um negócio... Porra, ah, o Hag ia dar um pau nesse cara. Ou então, tipo, ah, esse cara nunca ia chegar nem perto do Hag. Não, já foi dito desde o começo da história que o Hag é especial que o reg hum. é um negócio uma máquina ali doida o
0: foi construído pra explorar o abismo igual eu falei ele tem os braços ele tem aquele uh, não laser, é um laser é um
1: como é que é o nome? é um, um incinerador
0: incinerizador que reescreve as camadas tipo, não sobra nada não sobra nem poeira na frente dele então o reg realmente é muito roubado ele não toma dano Ele se
1: genera rápido. Apesar de que ele apanha pra caralho nesse arco aí também, nessa nessa luta aí, é bem doido. Mas, cara, concluindo só o meu pensamento ali, ele tá sempre escrevendo de uma forma que convence a gente de de que o que tá acontecendo na tela de fato faz sentido. Não é tipo um negócio absurdo. Porra, temos crianças aqui já nessa camada e não sei o que e tal. E e só pra somar, falando em crianças e tal, e falando sobre os três personagens, é muito legal porque... Eu não sei se vocês... Claro que vocês perceberam, mas os três personagens ao mesmo tempo estão se desenvolvendo nesse filme. Não, por mais que o, o Reg funcione muito como uma ferramenta, né? Tipo, ele, porra, ele faz correr tudo, né? Ele faz as coisas serem impossíveis. Mas ele ao mesmo tempo tem o seu drama interno e ele tá resolvendo esse drama. Ou pelo menos se aprofundando nele. E ao mesmo tempo que eles resolvem esse drama, eles dão mais 600 dúvidas pra gente. Ah, é, exatamente. De novo, aquele lance da curiosidade que eu comentei, tá ligado? Tipo, só na curiosidade. E a Nanati, porra, a Nanati, ela evolui totalmente como personagem nesse filme, assim, sabe? Tipo, é quando ela supera, entre aspas, o passado dela, né? E vira uma pessoa que tá disposta a viver por aqueles dois, sabe, tipo, e viver por ela também, né? Tipo, antes ela só queria, no começo ela vivia só pela Mite, né? Depois ela ia querer se matar, depois ela vive por eles, mas depois ela não quer mais viver só por eles, ela quer viver por ela e com eles. Né, então isso é muito diferente, sabe? Tipo, é muito diferente tu querer viver por outra pessoa ou viver junto daquela pessoa, sabe? Ela cresceu isso muito. Isso é muito legal, sabe? Muito legal mesmo. É, um ponto do filme também que eu acho que é bem relevante a, a gente conversar é sobre a, a mudança do, de aventura, entre aspas, né? Pra ação, né? Porque foi porrada, né? Tipo, não foi mais exploração, como o Dude bem falou. E eu achei isso muito legal, muito legal mesmo, e de novo, né, vamos lá... Faz... Não repetiram a forma tá ligado? Isso, e, e trazendo aquele, aquele paralelo que a gente comentou antes, onde o filme foi uma adaptação muito bem sucedida. Eles pegaram o que tinha no mangá e melhoraram, sabe? Melhoraram muito, melhoraram muito mesmo, assim... Então eu não sei, eu acho que o João o João também leu o, o mangá, né? E viu o filme.
0: A cena de luta, por exemplo, a cena de luta, o ele já falou que não consegue descrever muito bem uma cena de luta. Então no mangá a cena de luta é muito curtinha, apesar de ter. E no. No, na, uhum. no filme, os caras estenderam muito. Muito mesmo. Colocou ali 15 minutos de daria, mais ou menos 10, 15 minutos. No que no mangá, se fosse traduzido, não daria nem 2 uhum. minutos. E. Coisa bonita. E coisa Colocou bonita, né? Colocou coisas Do ali. anime, bem o feito, tá ligado? O subindo aquela, aquela camada, aquele poço lá que tinha no Idlefront. O Rag subindo ali com aquele turbilhão que ele
2: fez com o braço. Nossa, mano, irado, velho. Dá pra tu ter uma estimativa de como é que ele conseguiu subir lá pro, pra superfície, né? Uhum. Ó, eu
3: vou dar, vou dar uma aí... Mesmo o Akihito falando, cara, e vocês falando... Eu sincero, eu gosto bastante dessa luta no mangá também.
1: Le- legal é, tá ligado? Mas tu não acha melhor do filme? Sim, eu tava empolgadíssimo por essa luta, <risos> só que no filme... Mas é, é que assim, não dá
3: pra minimizar, né? Porque, cara, eu acho a arte dessa luta muito bonita. Apesar de ser meio bagunçado, mas é um bagunçado muito legal, cara.
1: Vamos aproveitar e vamos falar um pouquinho do Bondrewd, cara. Eu acho que é legal, É a gente falou só do filme em si, mas o personagem... Bom Judy, assim, o o drama dele com a própria filha dele ali, né? Que é a Prushka. Então é. Porque, porra, o enredo inteiro tá ali, né, do filme. É é o lance de ela, do do quão maléfico ele é, é, né? Tipo, malé. O doido é que. Nem que ele. Tá sendo mal, é que pra ele é aquilo. É, pra ele é aquilo, tá ligado? Tipo, ok, você é um bolo de
2: carne, sabe? Tipo, ele olha e ok. Ele faz de tudo pelo abismo, sabe? É um aficionado, aficionado pela ciência, velho. Sacrificando tudo e todos. Sim, ele
0: falou, cara, tem que estar realmente disposto a explorar esse negócio. Então, vamos sacrificar tudo que é possível. Ele fala que... Ele, ele mesmo, ele não esquece de que todo mundo que sacrificou. Ele não fala que é à toa.
2: Tem até uma cena que, tipo, ele tá lá embaixo com o Urego e, e, tipo, ele começa a falar o nome dos, dos bichinhos. Sim, cara. Ele,
0: ele se considera o único que realmente tá disposto a Isso. sacrificar todo pelo abismo.
2: O Dude lembrou dessa
1: cena e, e eu reparei, cara, que Made in Nebs é, tem muito disso. Tem muito dessas pequenas cenas que falam muito sobre o personagem ou sobre o abismo, uhum. sabe? Tipo, só pelo fato de ele parar e lembrar o nome dos, dos bichinhos, como o Dude disse é... mostra, tipo, que ele é um cara que ele... Ele se importa. É, não é que ele não tá fazendo aquilo por um motivo que ele acredita, ele não tá sendo só um pau no cu. <risos> ele tá sendo um pau no cu. Óbvio, ele não tá sendo isso. pau no cu. Mas o fim não é o pau no cu, tá ligado? Tipo, ele quer explorar ali o abismo e tal, só porque, é claro, que os meios, né, não tão justificando os fins. Nesse caso,
2: especificamente, não justifica nem um pouco. E o que eu acho interessante, André, é o fato de tipo, eu, eu tinha um pensamento assim, nossa, mano, ele tá sacrificando todo mundo e ele tá ficando de boas. Mas depois ele acaba revelando que ele já tinha sacrificado pelo abismo. E, e, e aquela parada lá de ele voltar à vida, né? Entre aspas, né? Uma coisa perfeita pra comparar ele. Ele é tipo uma hidra. Quando tu mata uma cabeça, nasce outra, sabe? Então, tipo, o cara é praticamente o... Ele tem vida eterna. <risos> com, aquela, com aquela relíquia. A consciência
0: né? dele se faz pra, é, Se dissipa pra outras pessoas. É uma coisa boa e é uma coisa ruim também, porque no filme, adiciona o que tá no mangá, né? Porque se não tá no mangá. Ele fala que ele não consegue usar a relíquia dele, que é o apito Branco. Ele fala que é uma pena. Ele se sacrificou pra fazer o próprio apito dele. E ele não consegue usar. Ele não consegue descer por o livre e à vontade pra, pra sexta camada. É como se ele tivesse ficado preso na própria maldição.
2: É, tipo, ele se sacrificou pra fazer o apito, só que ele não usar o próprio apito.
0: É uma coisa meio doida da, das regras do abismo. Tipo, o próprio abismo considera ele como uma criatura uhum. que não tem alma. mas Apesar dele ter consciência. consciência dele se espalhar pra outras pessoas.
2: Mas, mas aí tá, tá aí uma das minhas poucas críticas pro, pro, pro filme, que eu acho que devia ter sido um pouco mais expositiva a explicação da, desse, desse, desse fato. Da questão, tipo, podia ter ilustrado melhor como é que funcionava o apito, de como é que aconteceu o fato, mostrado um pouquinho do passado do... Pior que
0: perguntam isso pro Akito, como é que o Bondridge usa apito? Aí ele, o, o Akito, ele, ele mostrou, né, que o Bondridge coloca o apito como se fosse uma oração, né, coloca entre as mãos e balança o apito. Aí o apito, o ar passa e faz o barulho.
1: Meu... Deus.
0: Cada um tem um jeito de usar o apito. Da, o Darico, ela esfrega o apito.
3: <risos> né? Meu
1: Deus. Aí
0: só ressoa o som. E o do mondril Jeff.
1: Meu Deus. O que, que tu ia adicionar, <risos> Pedro?
3: Não, eu ia falar que, na verdade, a gente tá entrando nesse assunto, mas é aí que a gente tem a revelação de como é feito os apitos, né?
1: Uhum. Os apitos brancos, no caso, né? É, os apitos brancos
3: são feitos de pessoas, né? Só que assim, né? Simplesmente pegar uma pessoa e fazer lá o apito. Tem que ser de boa vontade, né? Uhum.
2: Tipo, uma pessoa tem que sacrificar por outra pessoa se...
1: o apito branco. A pessoa, mesmo após a morte, tem que querer esse lance, tá ligado? Tipo, é muito doido isso, muito forte.
0: O que é muito doido mesmo é a gente pensar quem que é o apito branco da Liza e quem que é o apito branco da Ozzy. Quem que são essas duas pessoas, cara? É assustador.
1: <risos> é, de fato. E, mas ainda nessa linha de raciocínio, cara, o... eu acho muito irado, tipo, muito... Teve uma cena mesmo que eu eu chorei no filme, tá ligado? Que foi na cena que... No clímax ali, né? Onde tá fechando o pau fudido. E tá tendo, inclusive, o flashback. Nesse, Nesse ponto... O flashback do mangá foi melhor que o do filme. Eles aprofundam mais a Prusca, né? Eles mostram um pouco mais do que ela fazia no dia-a-dia dela, que ela pega um apitozinho falso e dá pra um cara lá, não sei o que e tal. Enfim, tem, tem bem mais... Essa parte é melhor no mangá mesmo. Pesadíssimo. É, e, e isso faz o quê, né? Isso faz tu criar mais empatia ainda pela menina, né? E aí chega nesse ponto, cara, onde mesmo na situação que ela tá, ela, ela virou uma maleta de carne, né, gente? Literalmente. E é. ela ainda tava na a cabeça dela, tipo, ela tava pensando e, e, e tem aquela cena que mostra, tipo é, tipo, vou estar sempre contigo, papai, porque a gente vai sair numa aventura todos juntos e mostra uma cena onde, tipo a, e a trilha sonora dessa parte, cara ela vai, tipo, ela vai culminando ela vai culminando ela vai, e ela sobe, tipo, um piano sei lá, um órgão, né um, um, aqueles pianaços, sei lá sobe nessa parte, velho e mostra uma cena, tipo, bem brilhosa da Prústica andando com a Rico e com o Reg. O bichinho do lado e o Bondrew já atrás, uhum. tá ligado? Eu fiquei tipo...
3: Puta que pariu, cara. E aí corta pro bichinho
2: bebendo não. ela.
1: Nossa, <risos> Nossa
2: mano. A cena que eu perdi os lados foi a cena que... Ela mesma tava vendo a perna dela indo embora, tá ligado? Nossa, cara. Ali foi... Nossa. que, que? Ela tipo... Ué, minha perna? Aí a perna dela indo embora. Eu fiquei... Nossa, mano. Mas outra cena que também rasgou demais foi a... a, a, a menha, né? Que é o bichinho de estimação dela correndo em direção da maleta, porque daí, tipo, o... o vilãozão lá começou a descartar um monte de maleta, um monte de maleta, e daí, tipo, cai uma maleta mais distante e do nada sai o bichinho correndo em direção àquela maleta, eu pensei, nem fudendo. A trilha sonora bich... para nessa hora, tu fica assim, ó. Sim, mano. Eu, assim, nem fudendo, mano, nem fudendo. Aí o bichinho chegou gritando, ela, mano, meio e, e quando corta pra Rico, atrás da pedra que tava ouvindo, cara, tu fica vai
1: tomar no cu, cara. Nossa, vai tomar no cu, cara.
2: Mas assim, eu quero perguntar perguntar pros caras do PHD aqui no mangá. Essa cena no mangá foi tão impactante ou foi, tipo, mais ruxadinho um pouquinho assim? Cara, impacta também. Como eu falei, ele constrói melhor a
1: Prusca, tá ligado? Tipo, ele mostra mais dela no como ela vivia o dia-a-dia dela ali, sabe? E... Mas o filme não falha também, o filme não falha. Por causa da trilha sonora. Ah, trilha ah, sonora não, é muito... trilha sonora. É, aí que tá, né? O filme fica melhor por causa da trilha sonora, tá ligado? Eu já tinha chorado
0: no mangá. Aí eu vi a trilha sonora e falei, ah, vou chorar de novo, que droga. Não, a, a, essa revelação
3: é muito pesada de como, como isso acontece. Eu fiquei tipo, meu Deus, o, o Akihito é... Tem <risos> problema, né? <Eu risos> Ficar pensando nessas coisas...
1: Pedro falou, né, o, o Akirito tem problemas, e cara, eu acho que esse cara tem algum tipo de problema de verdade, assim, sabe, tipo, vamos lá, o, o único, o único, tá, o único ponto que eu acho, do mangá eu já falei que eu não gosto muito do, do das, tipo, do enquadramento dele e tal, né, da, muito poluído, muito preto, muito cinza parece, sabe, mas ok, isso é dele, isso é um gosto meu. Mas tem uma coisa que eu acho legitimamente ruim, assim, que ele faz, que é... Na primeira temporada, nos três primeiros volumes, que é É... não é sexualização, tá? Vamos lá, eu vou tentar construir o meu raciocínio pra ver se vocês concordam ou não comigo. Eu até já sei o que que é. É, vamos lá. Na primeira temporada a gente tem cenas, evidentemente, onde são crianças. Criança realmente fica pelada na frente um do outro, foda-se, tá ligado? Tipo, isso aí acontece. E de fato, na primeira temporada isso não é... Sexualizado, não é. Tipo assim. Exposição. É exposição. É que são crianças explorando a sua sexualidade, mas não é et, né? Não é, é. Meu Deus, olha o peito da Rico. Uh, não. Então, tanto que... É, tipo, meio que em prol da, da ciência, assim, sabe? Tipo, a Riku examinando o pênis do para Aquela vez que isso é um pênis normal, tá ligado? Tipo, lá na primeira cena do anime lá, quando eles encontram ele. Isso é, tipo, em prol da curiosidade dela. E é uma criança, curiosidade de criança, tal. Então, tipo, cara, de boa. Tem uma cena mais pra frente que eles tomam banho juntos também. E até rola uma interação dessa, né? Onde o Hag olha pra ela e sente uma coisa, atração e tal... Mas, ok, até ali ainda não é sexualizado, digamos assim. Só que entrando um pouco, saindo um pouco do, do anime, dos três primeiros volumes, a gente entra no filme e teve duas cenas em específico que me incomodaram demais, assim, tipo, além da conta. Eu, eu não sei pra que chegar nisso, sabe? Foram duas. A primeira que é quando a Riko fala, tá conversando com a Prushka num flashback e mostra... E a Ariko descreve pra Prushka como é que é o pintinho do reggae, né? Ela fala que ele que ele fica duro quando vê o peito, não sei o que. Ela desenha um pauzinho ali no, no papel e, e, tem, e a Proust responde assim, cara... Ah, é tipo a vara do papai. Eu fiquei, cara... Ela
3: não sabe o que é, primeiro, né? Ela fala, mas o que é isso? Aí ela desenha, né? Aí ela fala, ah, tá. Então é tipo a vara do papai. Mas é
1: que em que contexto ela saberia disso, sabe? Eu sei que ele não tá dizendo que o Coisa é um pedófilo e que ele faz alguma coisa com a filha filha dele mesmo, porque eu acho que não é o caso, tá ligado? Mas ao mesmo tempo tá dizendo. Só que não faz sentido, sabe? Tipo, uma pessoa que tá lendo, uma pessoa normal que tá lendo, pensa nisso, sabe? Tu precisava... Mudou alguma coisa pra história colocar aquilo ali, pra narrativa, pro personagem, mudou alguma coisa? Não mudou nada, cara, então eu achei bem desnecessário. E tem outra hora que é a hora onde a a Nanati, o o Reg, fecha o pau lá e o Reg salva a Nanati, e o Reg fala que a Nanati salva ele, porque ela é fofinha, ela encosta nele, né, e ela é fofinha, e... E dá um close, cara, literalmente um close no pênis do reggae e, fa- e mostra que tá duro o pênis do reggae. E aí ela bate nele. E eu fiquei tipo, cara, sei lá, cara, eu acho que tá passando um pouco dos limites de trabalhar essas brincadeiras de sexualização sendo que são crianças, sabe? Não só você, André, geral. Todo
0: mundo fala que foi Sara principalmente é, a parte do, da vara do papai. Todo mundo.
1: Unânime, ninguém, ninguém gosta disso. Unânime. Eu realmente acho que pro cara escrever uma história dessa assim, ó, sem sacanagem, tá? pro cara escreveu uma história tão pesada, tão louca... Esses lances, assim, eu acho que ele realmente tem algum problema, como o Pedro falou, sabe? Tipo, de fato, assim, sabe? Uma pessoa que não tem o seu psicológico 100%, assim, na minha opinião.
2: Eu acho que, assim, ó... Eu entendo que, tipo, a idade de 13 anos ali, que geralmente é a média que estão os personagens... É uma idade de descobrimento sobre partes íntimas e... Acho
1: que eles nem têm 13, cara. Acho que é menos ainda.
2: Mas, enfim, é por volta dessa idade aí que, tipo, a gente acaba um pouco... Se descobrindo um pouco mais sobre essa questão sexual, sobre, tipo, órgãos e tudo mais... Só que eu acho que, assim, é interessante essa ideia, só que a abordagem que ele toma, ele é um, é um pouco demais, sabe? Poderia ser, tipo, um diálogo do, do Darico sobre ela mesma, ou do Dorego do, do sobre ele mesmo, sobre esses aspectos de, de, de crescimento, de interesse, é, se questionando, ah, cara, por que, que o, meu, o meu ticurilo fica, fica duro perto dela, cara, que estranho isso, sei <risos> lá, fazer ela falar... Falar sobre, tipo... Ah, oh, que estranho, meus peitos estão crescendo, sabe? Um diálogo do personagem para o personagem, sabe? Essa interação, tipo, de... Ah, oh, o tigurilo do pai ali... Daí, tipo... O menino fica de pau duro com a guria ali... Eu acho que não é uma, uma pegada pra esse tipo de história, sabe? Mas, 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 tipo assim... Eu não tô querendo passar pano pro cara... Só tô dizendo que, assim, ó... Eu entendo, ele quer falar sobre... O amadurecimento do corpo dos jovens, talvez, mas a abordagem eu acho que é totalmente errada. A primeira temporada passa, mas acho que esse filme aí, ele parece que ele deu tipo, passou a linha, sabe? Passou. Tem um limite a ser respeitado. É,
1: o meu medo é ele continuar extrapolando o limite, entendeu? Esse é meu medo. Eu não li mais do que isso o mangá, tá? Então o meu medo é ele co- começar a ir cada vez mais longe, entendeu? Esse é meu medo. Tem páginas do mangá ali que é a primeira página. Sempre tem, né? Aquela primeira página, meio que assim. Aí tem uma cena que é tipo. Que já passou, esse personagem nem aparece mais. E e eles têm aquela punição onde eles penduram as pessoas peladas, né? Ah, vou te pendurar pelada, tá ligado? Tipo, e ele... já passou, esse personagem nem tem mais na história e tu abre o mangá e a primeira página é uma criança pendurada pelada. Precisa, cara sabe, eu acho, já foi esse personagem não tá mais nem aparecendo na história cara, pra que que tu voltou pra isso sabe, eu acho que realmente é um ponto bem falho, assim, eu não não vejo motivo pra isso, não constrói nada narrativo, é,
2: só só piora um pouco a imagem dele na minha cabeça assim. Eu acho que seria muito mais interessante o, o autor, ele tentar trabalhar talvez um descobrimento mais de questão romântica, do do interesse do do Durego com a Rico e da Rico com ele, sabe? Em vez de trabalhar um pouco mais essa questão sexual, sabe?
3: O que acontece? O Dudu tava falando da abordagem é, que não é muito certa, mas eu, eu já não vejo assim, porque a abordagem, como ele faz, apesar de estar tá falando, pra quem não viu, vai achar algo meio problemático. Mas se você for, for ver, é tudo muito inocente, né? Pra eles que estão lá, né? Pros personagens. Pra gente que tá vendo, já vê uma coisa por trás daquilo. Ele não faz de forma it, né, igual o André falou, não é um negócio escrachado, não é um negócio pra erotizar, né, é, é só, assim, besta, né?
1: Disney... Sabe o meu problema, Pedro? É ah. porque é, é uma história feita por um adulto para adultos.
3: Exatamente, esse é o problema. Não
1: é uma história não é uma história feita por um adulto para uma criança. Sim. Então, quem tá lendo... Vai imaginar. Não vai interpretar, não vai interpretar igual uma criança, Sim. cara. Então, esse que é o problema, sabe? Na, Exatamente mim. isso. Assim, igual você falou, não tem necessidade, não precisa ficar explicando. Isso aí não vai mudar
3: nada na história. Você querer explicar como é que funciona o corpo, o que, que é aquilo e o que é isso. É só pensar em questão de narrativa, né? Se você t- tirar esse segmento da história faz diferença? Uhum. Mas então é desnecessário.
2: Tem muitos outros aspectos que ele pode trabalhar, tá ligado? Ele pode tentar trabalhar mais na questão romance entre os personagens ou tipo... Não,
3: para com romance. E que quer romance não? É romance, eu quero ver mutilação. É.
0: Quem quer romance, que é romance, mano? É, eu
3: quero ver, san- <risos> quero ver sangue, mano. quero ver romance não. <risos>
0: Eu ia dizer que eu não vou passar pano pro Rito. Ele vacilou demais nessas partes, ninguém gostou disso. E eu vou dar o um spoiler e dizer que não acontece mais nada parecido, pelo menos até onde eu tô, né? Ele completamente abandonou. Ele deve ter recebido aí umas críticas, ele falou, não, realmente, vou é maneira. Acho que foi isso que aconteceu Ele é um autor que tá bastante presente nas mídias Ele sempre tá falando no Twitter, tá dando entrevista O que é uma coisa boa, acho que tem muitos autores aí Que a gente, mal sabe o rosto da pessoa Não sabe nada Tem muita gente que é assim, ele não, ele tem fotos Ele tem um monte de coisa, entrevista o tempo todo
1: acho que a gente pode entrar nas considerações finais aqui, né? Sobre Made in Abyss no geral, sobre os cinco primeiros volumes, os três filmes ou o anime mais filme, enfim, é isso aí, tá? A gente não vai aprofundar mais agora, mesmo porque a gente já tem segunda temporada confirmada, tá? Essa segunda temporada tá prevista pra vir em 2021, então, se tudo der certo, vai sair em 2021 essa temporada e ela vai continuar adaptando, provavelmente, do volume 6 em diante, né? Tipo, Enfim... E, cara, eu acho que meu parecer geral aqui sobre essa obra é que, apesar de a gente ter entrado numa vibe um pouco triste aí no finalzinho do último tópico, ainda é um uma puta de uma história, sabe, tipo, é algo completamente original, eu nunca vi nada parecido, principalmente quando a gente fala de construção de mundo, né, eu nunca vi nada, nada parecido, assim, é, muito original mesmo, e eu acho que é uma história que ela é muito bem sucedida em conduzir a narrativa do jeito que ela quer, que é com curiosidade e tensão, né, a gente tá o tempo inteiro curioso, mas ao mesmo tempo a gente tá tenso porque a gente não sabe o que, que pode acontecer, são crianças entrando num buraco, indo até tipo milhares de metros e quilômetros pra dentro da terra e só tem coisa querendo matar elas lá dentro e gente malvada e cara, é, é foda tipo, eu acho que é uma história muito legal mesmo com certeza vale muito a pena se você gosta de um, de um anime de uma vibe de aventura, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo com uma pegada mais dark. Então vale total a pena, assim, consumir tudo que der de Made in Abyss. Esse é o meu parecer final aí. Bom, uh, o meu
2: parecer sobre Made in Abyss, eu acho que é um anime que, às vezes, a gente... A, a maioria das pessoas, pelo menos, né, julga muito pela capa. Tem um amigo meu que ele... Eu tinha recomendado Made in Abyss pra ele, que é, ele queria um anime com uma pegada um pouco mais diferente do que ele tava acostumado a assistir. E demora um pouco pra ele começar a ver Made in Abyss e, realmente, ele diz que... Não, a capa, ela faz a gente ter um pré-julgamento muito, sei lá, infantil, talvez, da obra. Ou talvez que não seja tão boa pelo tipo de traço. E esse meu amigo, ele não conseguiu assistir um... depois do episódio lá do... Da, da, da rico que teve aquele... toda aquela tortura, todo aquele sofrimento. Ele disse que, mano, a concepção dele do anime mudou totalmente, sabe? Então, Merinhebes, é... ele é feito pra ele te surpreender, sabe? Porque tu não, as coisas que acontecem tu nunca espera é um anime feito pra, tipo, te cantar, só que ao mesmo, ao mesmo tempo te aterrorizar, sabe? E tu fica curioso sobre o que, que pode acontecer no abismo e o que, que é o abismo, o que, que são todas essas coisas que são apresentadas nesse universo maravilhoso. E, cara, eu só tenho a dizer que assista Merinhabi se você não assistiu, porque, olha, você tá perdendo uma das, talvez, grandes obras que o mundo dos animes pode nos oferecer.
0: É, falando de Midiabes, cara, é um universo sem igual. É uma construção de universo que a gente não vai ver nenhum outro parecido aí, acho que no mundo das obras literárias ou das cinematográficas. Então, se você não tá vendo, você tá perdendo Media cara. E eu vou dar uma, uma notícia que pode ser boa ou ruim pra muita gente. O Akihito, ele não decidiu onde é que vai ser o final do abismo. Pode ser na sétima, pode ser na oitava, décima camada. Puta que pariu. O Akito falou. É, ainda não existe, vai ser na sétima camada. Pode ser mais camadas ainda, pode ser muito mais fundo esse buraco. E também, uma boa notícia aí, talvez seja boa notícia pra galera, é que o Akito já trabalhou na Konami. Consequentemente Um dos maiores diretores Do mundo do jogo Também já trabalhou no Konami Que é o Hideo Kojima E o Hideo Kojima Gostou de Made Abyss.
1: É, Ele compra Ele comprou né Ele botou foto no Twitter Comprou todos os volumes E tal O cara é
0: ah, Ele se apaixonou Por Made Abyss. E o Akita já falou Que ele tem muito interesse Em fazer um jogo De Made Abyss. E aí?
2: Caraca, imagina, um jogo de é mid a pegada, a pegada o então, já né, fica
0: nessa <risos> o, João, o João vai o aderir o <risos> a, uni-
2: a união dos dois mundos que o João adora
0: nossa, eu amo esses dois caras ai meu então, Deus esses é, pontos negativos que a galera vê infelizmente é o que o a que o gosta, né? Rito gosta, mas ele não tem vergonha de dizer que ele gosta dessas coisas Ele, inclusive ele fala, cara eu não gosto de desenhar adultos. Eu só desenho adultos se eles forem extremamente importantes para a obra. Tanto é que a gente não vê é, muitos adultos na obra. Quais são os adultos que a gente vê? Ozen, Liza, é, Bondrild e o, o tio lá da Rico. Só. Aqui, Rito, ele gosta muito de crianças na vida real e também gosta de foie, por isso que a Nana tinha daquele jeito. Percebemos,
3: dá pra perceber que ele gosta de criança.
1: <risos> Me abstenho de comentários, Pedro.
3: <risos> não, eu acho que sintetizando aí tudo que falaram, Made in Abyss é um puto de um anime, mas ao mesmo tempo eu acredito que ele não seja um anime pra todo mundo, né? Tanto que eu acho se for pegar aí, ele, pelo menos no Brasil, eu acredito que ele não é tão famoso assim, né? Tanto que o guia do Made in Abyss, não. apesar de ser fodão, ele não é tão acessado assim. Qualquer assunto que falar de Made in Abyss não tá nos trends, nem nada. Às vezes acontece tudo muito mais de nicho né mais quem conhece uhum. quem virou fã porque o anime é assim mesmo realmente não é um anime subestimado é que é um anime que não é para todo mundo né? e aí como a gente da cúpula apesar de termos um gosto heterogêneo tem coisas que a gente converge para o mesmo gosto né? e aí <risos> acaba que made in eps é quase que uma unanimidade entre
1: a gente Muito obrigado pra quem ouviu até aí, esse cast realmente fugiu um pouco do padrão, ficou um pouco mais longo aí, mas espero que todo mundo tenha gostado de relembrar essa essa jornada aí pra quem já tem assistido, pra quem não ouviu, espero que tenha ficado claro, e cara, é isso aí, muito obrigado pra quem ouviu, vamos só seguir aqui então né, pra enfim, quem quiser acompanhar a cúpula mais de perto, né? Ir mais a fundo no conteúdo da cúpula, cara, a gente... <risos> vocês podem acessar aí, né, o próprio site, lá tem muita coisa, inclusive o guia do Made in Nebs que complementa muito qualquer conhecimento que você tenha. Sobre Madenabs, eu tenho certeza que lá tem mais coisa É sério, sem brincadeira É 90 minutos de leitura, é muita coisa mesmo É muita coisa, então tem Assim ó, é uma Wikipedia basicamente Só que comentada, né, não é tipo tu acessar Uma wiki e ver as páginas É diferente, sabe? E, bom Além desse guia, pra ir um pouco mais fundo Aí não só em Madenabs, mas na Cúpula Você pode seguir a gente nas redes sociais, né Pra ficar sempre por dentro aí É arroba Cúpula Trovão em todas as redes sociais né? Twitter, é... No Facebook, no Instagram, na verdade no Facebook é a Trovão, né? Arroba a, tem um azinho antes, mas é, você vai encontrar se pesquisar arroba cúpula Trovão também. E, cara, basicamente era isso. E, André, e se a pessoa quiser mandar uma mensagenzinha aí pro pessoal da cúpla aí, como é que faz? É, a pessoa pode fazer de dois jeitos, ela pode amarrar num balão e jogar <risos> né, debaixo do, do abismo não, tô brincando, <risos> é, ela pode mandar pro podcast a gente sempre tá, enfim, disposto a conversar sobre qualquer assunto, inclusive, né, principalmente sobre o tema do episódio, né, então se você tem alguma coisa pra comentar, manda pra gente aí se você tá ouvindo, ou comenta no site, né, tem a sessão de comentários lá, você pode contribuir com o assunto por lá também. E, bom, pra fechar aqui, acho que a gente pode deixar Os nossos arrobinhas aí, né, pra quem quiser Acompanhar nós, os integrantes da Cúpula O meu é arroba André da Cúpula Lá no Twitter, eu mudei recentemente pra ficar
2: mais fácil André da Cúpula, quem quiser É me O meu é arroba Lucas Dudi com dois is no dude. E
0: eu não tenho arroba não Eu estarei esperando vocês lá na sétima camada
3: <risos> <risos> O meu Twitter É bem fácil, é Pedro Ber... Arroba Pedro Bernays, só que substituiu O primeiro E por três. P3 Drobernardes. É, e no Facebook me acha fácil lá também, é Pedro Bernardes, então eu tô sempre lá.
1: É isso aí então, pessoal. Valeu, falou! Falou, falou, até mais. Falou, tchau, galera!
2: Esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão. Acesse agora Cúpula Trovão. .com.br